0: Подстер.ру
1: Создаем, продвигаем, вдохновляем. Евростандарт. Авторская
0: программа Ильи Ширинкина. Здравствуйте. Это Илья Ширинкин и программа Евростандарт. Программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Каждый предприниматель, который хочет переехать за границу и начать там свой бизнес, всегда должен знать основы местного законодательства, а также основы бухгалтерского обслуживания. Сегодня у нас в гостях директор компании MLNT Меретикова Лариса. Лариса, добрый день.
1: Добрый день, Илья.
0: Лариса, ну, первый вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, как давно вы находитесь в Чехии, почему именно сюда переехали, и почему вы начали заниматься бухгалтерским обслуживанием?
1: Я в Чехии проживаю 11 лет переехала, потому что, в общем-то, в другую страну было намного сложнее переехать, оформить документы, и финансовая часть сложнее. И бухгалтерия стала заниматься, потому что я в России профессиональный бухгалтер была, и работала около 8 лет, когда еще была молодая стаж, но было 8 лет. В общем-то, был нормальный стаж для молодой женщины.
0: Ну вы переехали, вы сразу решили здесь заниматься бухгалтерией?
1: Да, дело в том, что меня сразу пригласили сюда заниматься бухгалтерией, и даже эта фирма оформляла мне визу. То есть я приехала, сразу же мне дали кабинет, компьютер, объем работы, и я вся с головой ушла в свою работу.
0: А, то есть это была какая-то русскоговорящая компания?
1: Да, это была русскоговорящая компания. И вы
0: работали, обслуживали русскоговорящий клиентов? Да. Ну а от, как-то отличается то есть бухгалтерия в России и в Чехии?
1: Да, отличается, но не сильно. В смысловом как бы понятии не сильно. То есть название счетов, логика проводок такая же, как и в России. Намного проще законодательство и намного меньше различных предписаний дополнительных, которые бухгалтер должен изучить, знать наизусть и применять, не забывать о нюансах.
0: А как вот, например, предприниматель приехал к нам в Чехию и хочет открыть здесь бизнес? вот Как он может найти себе бухгалтера? То есть по каким критериям можно выбрать бухгалтера себе?
1: Можно пойти простым путем, но не факт, что он будет самым лучшим. Это прочитать объявление в газете и выбрать просто по цене, по по телефону договориться с человеком, а вообще самый лучший вариант выбирать способом из уст-уста или сарафанным радио. Почему? Потому что, как правило, эти рекомендации всегда самые лучшие, потому что человек, если дает рекомендацию, то он хотя бы каким-то способом ручается за человека, которого рекомендует, и как правило, это срабатывает. То есть это самый лучший способ.
0: Ясно. Ну а как вот э, какие-то вопросы должен задать предприниматель-бухгалтер, чтобы поднять его, не знаю, квалификацию, например?
1: Конечно. Какие виды деятельности вы ведете в бухгалтере? То есть как... клиентов с какими видами, видами деятельности вы обслуживаете? Величина оборотов, величина... Налогов, может быть, не обязательно это раскрывать, как, как бы название клиента и объема, но стоит об этом спросить. И виды налогов, какие вы ведете, виды деятельности. Самое главное просто конечно, виды деятельности, потому что есть рестораны, а есть, например, строительство.
0: То есть, это есть какая-то разница в ведении?
1: Есть разница в ведении, и бухгалтер должна хотя бы основы знать, как вести строительную фирму и как вести ресторанную фирму. Если бухгалтер не вела, не знает, то есть, ну, как бы опасность того, что будут сделаны ошибки. Поэтому лучше, как бы, спросить вот именно этот вопрос.
0: Ну, а вы ведете и те, и те, или как?
1: Я веду и те, и те, и многие другие. То есть спросите меня конкретно, какой вид деятельности вы хотите открыть, я вам скажу, веду я такое или нет.
0: Ясно. Скажите, а сколько обычно стоят э, услуги бухгалтера, то есть, как это определяется?
1: Обычно бухгалтерам сейчас имеют многие сайты свои, на, на сайтах вывешивают цены. У меня тоже есть сайт, и на нем есть цены, и они уже у меня неизменно около пяти лет. Ну, при, принцип Может...
0: какой? За проводку или каким образом?
1: У, а, у, меня, плата. у меня цены за проводку, за одну бухгалтерскую проводку, плюс за составление отчета по НДС квартального или годового, например, возьмем, да. Некоторые бухгалтера просят, так называемую, повышальную оплату, например, 1000 или 2000 крон в месяц, в зависимости от объема, от оборотов и так далее.
0: Ясно. Скажите, Лариса, а вот э, сколько вы уже в Чехии, получается, один лет? 11 да? Лет. И 11 лет занимаетесь бухгалтерией. Да, А дня. были какие-то у вас, э, не знаю, проблематичные ситуации с чешскими органами, то есть неправильно оформлены, там, какие-то бумаги или что-то такое?
1: Ну, были, но это не были проблематичные ситуации. Это просто были, например, некоторые ошибки в некоторых, там, или отчетах, или в каких-то бумагах, поданных в различные органы. Но здесь очень лояльное отношение к налогоплательщикам. Налоговая сама всегда позвонит, сама всегда скажет, необходимо исправить такую-то ошибку или вы неправильно заполнили формуляр, исправьте, приедьте, исправьте. То есть тут же подъезжаешь, исправляешь, э, подписываешь свое исправление и все этим вопрос решается. Ну, то есть нет
0: такого, что тебе сразу назначают какой-то штраф, который ты должен заплатить.
1: За описки и неправильно оформленные формуляры штрафы здесь не выставляются.
0: Ясно. А вообще э, нет такого. То есть как, как с органами вообще работать? Берут взятки, кто-то нет? Каким образом?
1: Ну, официально взятки не берут. Ну Официально
0: и... их нигде не берут.
1: Да. И, в принципе, здесь их и давать, в общем-то, и не надо. Если у вас очень сложный вопрос, и если вы найдете такого человека, который согласен решить ваш вопрос за взятку, то, в принципе, можете этим заниматься. Но все текущие вопросы, не сложные, не, не какие-то неожиданные, не запущенные, они все решаются нормальном рабочем порядке. То есть пришел, сказал или получил письмо, значит, прочитал его, поехал в налоговую, поговорил, тебе тут же скажут, как лучше поступить. И просто выполняешь указания налогового инспектора, и на этом, как правило, все заканчивается. Злостные неплательщики, конечно, бывают или нарушители, ну тут получают штрафы за это, а потом. Платят за
0: Мы вот не заплатили за предыдущий квартал НДС, там что-то нам в вот, нашей компании что-то грозит.
1: Да, вам грозит по-чешски это называется пеналы. Пени Про по. Пени это называется по-русски, да. Это будет примерно полпроцента, Не полпроцента. 0,5% от задолженности за каждый день просрочки.
0: Ну а дополнительный какой-то штраф будет? Нет, дополнительный штраф то, нет. то есть только проценты и все? Да. Ясно. Бориса, скажите, а вы работаете э, в основном с русской аудиторией или у вас есть чешские какие-то компании?
1: У меня все клиенты русские, русскоговорящие. И в прошлом году я год работала главным бухгалтером большой чешской компании. Просто там был такой момент, что Компания перепродавалась от одного хозяина к другому и нужен был человек, который бы смог сориентироваться вот в этой ситуации, поэтому пригласили меня именно на год на становление, я отработала.
0: Ну а с кем вообще лучше работать, как бы проще, я не знаю, с чехами или с
1: русскими? Русскоговорящим проще работать с русским бухгалтером, потому что очень чешскому бухгалтеру порой очень сложно объяснить, чего хочет русскоговорящий клиент. например. Фирме необходимы обороты, доходы и в конечном итоге прибыль за год. чешский бухгалтер порой или не понимает, или делает вид, что не понимает, что необходимо выставить еще одну дополнительную фактурку. Это не криминал, то есть фирма может показывать своих доходов сколько угодно, угу. даже если она их не поимела. Угу. И написать лишнюю фактуру бухгалтеру, и клиент тут же в ней распишется, и тут же ее завести бухгалтерский учет и, исходя из этого, посчитать налог, это, по-моему, вообще наилегчайший вопрос, который может решить бухгалтер для своего клиента. Ну, а
0: чешские бухгалтеры чешские не бухгалтер, понимают?
1: Бухгалтеры говорят, мы такого не делаем.
0: То есть они по, ч... по каким-то причинам это просто не делают? Да. Считают, что это не совсем порядочно, что ли? Ну, как?
1: наверное, считают, что это нечестно или непорядочно, или невозможно. Я не понимаю.
0: Скажите, Лариса, а вот э, чем занимаются ваши клиенты? русскоговорящие, ну, в основном, или все по-разному, как?
1: Все по-разному, строительство, рестораны, реклама, продажа товаров, импорт-экспорт тоже товаров. Из Китая, например, есть, есть фирма, которая покупает товары из Китая. Традиция. А из россии это есть? Иногда бывают сделки некоторые mm -hmm. из российской, из России, покупки товаров, продажи. С Америкой есть, некоторые торгуют, или сделки какие-то проходят. Ну, консалтинговые услуги тоже есть фирмы консалтинговые, то есть разные.
0: Скажите, Лариса, сколько сколько фирм вы сейчас обслуживаете?
1: Я вам не ну, скажу хотя бы так. Сколько я обслуживаю, потому что это моя коммерческая тайна. А это коммерческая информация. Да.
0: Вы справляетесь самостоятельно или у вас есть помощник?
1: Я периодически беру себе помощниц, которые мне помогают делать просто одиночные, ну, чисто проводки делать, чтобы что-то я делаю всегда сама, потому что ошибки потом справлять намного сложнее, лучше.
0: Скажите, а сколько зарабатывает бухгалтер, вот такой, как вы?
1: Ну, это тоже, в общем-то, коммерческая тайна. Ну, но вот в среднем, так, может, узнать. В среднем, скажу, 30 тысяч крон в месяц.
0: 30 тысяч крон в месяц, но это да. небольшая сумма, это в рублях получается чуть больше 50 тысяч рублей. А, а почему такая ситуация? То есть это потому, что один человек не может сделать большой объем работы или потому, что проводки стоят дешево?
1: Ну, и у меня чуть-чуть дешевые проводки, я бы сказала, что я знаю, что некоторые берут дур... Вообще, чешские бухгалтера берут намного больше за эту работу, чем я.
0: Чем вы или чем российские бухгалтера?
1: Чем я, чешские бухгалтера, mm -hmm. чем... Я. я не знаю, как берут другие русскоговорящие, нет, я знаю, как берут, некоторые берут дороже uh -huh. за эту работу. Я мне я считаю, что за эту работу нужно брать столько, сколько беру я. Просто я так это оцениваю. Я знаю, сколько нам времени на это уходит, сколько там нужно мозгов и как это сложно. То есть я считаю, что это нормально. Другие, может быть, берут больше, это их вопрос. Ну, 30 тысяч крон, я вам сказала, что это средняя цена, как это средний заработок. Иногда он увеличивается, иногда он уменьшается. То плюс-минус 200% может быть. Да, может Ясно. быть. Лариса,
0: скажите, а вот вы работаете с русскими предпринимателями. Можете сказать, так вот, э, какие ошибки э, чаще всего русские предприниматели совершают, когда вот, начинают в Европе работать? Ну, с вашей точки зрения. так.
1: Ну, самая такая главная, я бы сказала, ошибка, приезжают люди, которые из России, там, из... Ну, из, из русскоговорящих стран, стран каких-то. Они никогда в России не были предпринимателями. И здесь впервые становятся директорами фирм.
0: Но они были чиновниками, что ли? Они сейчас? были
1: чиновниками или просто по-моему работали. Здесь они становятся директорами. Они не могут порой заполнить обыкновенный, самый простой договор. И обращаются за этим вопросом к бухгалтеру. Я считаю, что и ну, как бы не стараются заниматься самообразованием в этом направлении, то есть не изучают законодательство, не изучают бухгалтерский учет, хотя бы вот так поверхностно для того, чтобы вести фирму, финансовое какое-то образование для себя. Вот это самая главная ошибка. Почему? Потому что бухгалтер не может как бы каждого своего клиента обслужить и окружить вниманием до такой степени. Потом приходится составлять просто глупые, смешные ошибки, которые или делать, например, детсадовскую работу, которую мог бы более-менее грамотный директор сделать сам.
0: Ясно. А вот такой вопрос, то есть вы ведете все равно достаточно большое количество различных юридических лиц. Вот можете сказать, какой процент из них реально рабочий? Есть какие-то нулевые, наверное, которые там для визы делаются. И какой процент из рабочих фирм? Реально работает с прибылью, с какой а не просто абы как. Есть какая-то такая ну, примерная статистика?
1: Я думаю, что 20% реально рабочих из всех.
0: То есть остальные 80% и, это для продления просто? Да. да.
1: И примерно еще половина из них с какими-то нормальными оборотами и нормальными там, налогами, отчислениями и так далее.
0: Угу. Интересная да, статистика. Лариса, а вот э, такой вопрос. Вот в России или в какой-то русскоговорящей стране или в стране СНГ есть компания, есть предприниматель, который занимается, ну, как вы, бухгалтерским обслуживанием. И по каким-то причинам он уходит, хочет открыть здесь филиал или просто компанию. Вот какие первые шаги этого человека для того, чтобы он начал здесь работать? Что он должен сделать?
1: Ну, я бы сказала, что он должен изучить рынок. если смысл вообще все это открывать, потому что Открыть здесь все просто, здесь сложнее закрыть и сложнее, естественно, удержать бизнес и э, тем более удержать его с прибылью. То есть я бы, конечно, начала с, не с открытия, а с изучения рынка, с наведения контактов и потом уже обыкновенная техническая работа по открытию фирмы, по открытию Бизнеса, там, площадей, может быть, станков, оборудования или закупки, склад, там открыть склад, закупить товар.
0: А как вот как оценить можно рынок вот бухгалтерских услуг? Каким образом?
1: Можно посмотреть на интернете, кто, сколько бухгалтерских фирм, сколько из них русских.
0: А это где можно посмотреть? Это на ком-то сайте есть. Mm -hmm. И Все фирмы в какой-то реестр занесены или как?
1: Нет, фирмы, оказывающие услуги, они все себя рекламируют на интернете. Просто набрать по чешски учетничеству или службы учетничества. И посмотреть, поисковике. какой объем выйдет, да? Да, посмотрим, например, по Праге, сколько оказывают здесь услуг бухгалтерия или аудит или э, так называемые налоговые консультанты. Еще есть такой вид деятельности.
0: Ну, а вообще вот вы как оцениваете рынок, просто русскоговорящих людей здесь, по-моему, 1% в Чехии, то есть это на 10 миллионов, это сколько, 100 тысяч получается? Да. Как много бухгалтеров работает на русских вообще? Нет ли такого перебора уже?
1: Сейчас последние полтора года перебор начался, потому что перестали... Исчезла необходимость открытия фирм. Раньше фирмы, занимающиеся административной деятельностью, открывали очень много фирм для выезжающих русскоговорящих клиентов. И параллельно ввели бухгалтерию, либо искали бухгалтера как помощника или на стороне какой-то фирмы. Теперь эти все фирмы позакрывались, бывшие открывающие фирмы. Ну, открывашки такие. Открывашки, да. Uh -huh. Теперь, значит, они переквалифицировались на бухгалтерию. Не имея опыта, может быть, не имея квалификации и так далее. То есть бухгалтеров развелось много, цены демпингуют, но не факт, что делают работу хорошо и качественно. Поэтому осторожно.
0: Ну а вернемся к вопросу вот, все равно открытие здесь бухгалтерской фирмы. То есть бухгалтерская деятельность она подлежит какому-то лицензированию?
1: Да, подлежит лицензированию, есть так называемый вид деятельности оказания бухгалтерских услуг и консультаций по бухгалтерии. Необходимо для этого открывать лицензию в специальном учреждении государственном представить свои документы об образовании и о опыте работы.
0: Ну а вот документы об образовании российские, например, они подойдут или нужно какие-то курсы пройти здесь?
1: Для получения лицензии курсы не нужны. Достаточно иметь, например, диплом, перевести его на чешский язык, старифицировать. И опыт работы, например, в России два года достаточно для того, чтобы здесь получить лицензию. А
0: Но старифицировать диплом обязательно нужно? Обязательно. То есть пока какой-то институт не скажешь, что та же программа в России соответствует местной программе, то как бы без этого нельзя получить вот эту лицензию, получается. Да. Ясно. Ну а потом, каким образом можно вообще искать клиентов? То есть у вас сейчас как клиенты идут только по рекомендации или вы все равно куда-то даете рекламу где-то?
1: Я даю рекламу очень мало, только в отчетный период. То есть января по мах. Остальные клиенты все приходят по рекомендации. От, рекомендации от других клиентов.
0: Но вообще вот эта реклама, например, вы в газетах даете в местных или на интернете?
1: В газетах и на интернете.
0: А Какой-то эффект есть от нее вообще?
1: Сейчас нету, вот те годы, когда было много, больше иностранцев в Чехии, сейчас многие поуезжали. И когда шел отчетный период, тогда по этим объявлениям очень хорошо зарабатывать. Сейчас, я думаю, мало что сорбатывает, в основном по рекомендации.
0: Так, Лариса, я хотел еще у вас такой вопрос спросить. Вот э, есть предприниматели, которые э, хотят э, открыть какой-то свой бизнес за границей. Э, можете им что-то посоветовать сделать, как бы, чтобы они или, или наоборот чего-то не делать здесь? Э, какой-то свой совет дать предпринимателям, которые что-то хотят здесь открыть? в Европе.
1: Я уже сказала, изучайте рынок, изучайте свои возможности, налаживайте связи и открыть предприятие несложно, сложно его закрыть, удержать и удержать прибыль. Ну, а
0: вообще вот у российских русскоговорящих предпринимателей, как вы думаете, какие шансы вот, в Европе? Есть ли вообще шансы добиться чего-то?
1: Есть, если Предприниматель действительно является предпринимателем из России. Если он достаточно напористый и способный предприниматель, то он и здесь добьется много.
0: Ясно. Лариса, большое спасибо вам за интервью. Напоминаю, что это была Лариса Меретякова, директор компании MLNT, которая оказывает бухгалтерские услуги. Ну, в любом случае, друзья, делать выводы, того, что Лариса нам рассказала, вы должны сделать эти выводы сами. Если у вас есть какие-то вопросы по нашим будущим встречам, или вы хотите услышать историю о каком-то конкретном бизнесе, пожалуйста, пишите мне, и я попробую найти этих людей и поговорить с ними. Если же вы предприниматель, у вас есть свое дело за границей, станьте героем нашей программы, и давайте вместе расскажем людям о том, как делать бизнес за границей и как здесь жить. Это была программа «Евростандарт», программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Ее ведущий Илья Ширинкин. Всем пока, услышимся. Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru